0: Du lyssnar på Digital snack, en podcast om sociala medier.
1: I det här avsnittet fördjupar vi oss i Instagram highlights.
0: Hej och välkommen till Digital snack podden. Det här är podden som ger er nördiga detaljer om sociala medier.
1: Och Instagram är ju en av Sveriges största sociala medier och en personlig favorit mig. Och det är dessutom ett socialt medie som ständigt faktiskt utvecklas.
0: Min san, min san. Och idag ska vi nöda ner oss i liten men också betydelsefull del av Instagram-kontot. Nämligen Instagram-highlights
1: eller höjdpunkter. Mm, men ibland glömmer vi kanske att det finns lite nya lyssnare bland oss så att vi kan ju se att det är som vanligt vi som pratar i den här podden och det är jag och Jenny också, och det är du Cecilia.
0: Det är så sant och den här podden så den startade ju av oss då 2016 för att vi startade en how to podd och vad är då en how to podd? Jo det är ju en podd som man lyssnar på och så här direkt kan börja liksom att
1: jobba med. Mm, så ingen livsstilspodd med andra ord, det finns lagom många om sådana. Precis. Och vi, vi startade sedan ett år senare, så 2017 startade vi Social Digital Snack som är en liten förlängning av podden kan man säga. Så att vi kan liksom fortsätta att dels få ännu mer idéer till podden, men också kunna leverera verktyg, tips och råd till många olika kunder där ute och i den här podden.
0: Du och jag, vi föreläsare utbildar ju mest, vi är oftast på språk. Någonstans runt om i Sverige eller Finland. Vi är också ett team som sköter sociala mediekampanjer och även support. Alltså alla inkommande kommentarer och meddelanden, Det här är ett ben som växer jättemycket. Eftersom allt mer av alla liksom supportärenden flyttas över till sociala medier. Och dessutom har vi social media managers som hjälper våra kunder med innehåll kontinuerligt varje vecka med innehåll. Alltså vilken dröm.
1: Ja, och jag är ju våran lilla Excel- och siffernörd så jag tar fram statistik alltså inför annonskampanjer och också efter att vi har skapat massa innehåll för att varje månad få fram resultat som vi går igenom våra team för att kunna leverera ännu bättre resultat för våra kunder månad ut och månad in.
0: Och det här är en process som vi så väldigt kreativt tycker jag har döpt till. Digital
1: Jo Jovars. <laughs> Bra namn där. Eller hur? Och på tal om utbildningar så har vi fått ganska många efterfrågningar av utbildningar runt om i landet. Så nu inför 2020 så gjorde vi ett turnéschema som nu ligger uppe där vi erbjuder massor av olika utbildningar på olika ställen i Sverige.
0: Så kom igång med LinkedIn, fördjupa er i Instagram eller bli en kickass grym på att annonsera på Facebook och Instagram.
1: Och de första datumerna och orterna är ju faktiskt 18 mars i Norrköping. Sen har vi 24 mars i Marihamn också. 25 mars i Marihamn om man är på Åland så är det ett fantastiskt ställe att kunna ta del av våra utbildningar där. Sen har vi 2 april i Göteborg och 15 april i Stockholm. Så finns det ju, finns jättemycket mer utbildningar det hittar ni på vår hemsida. Vill ni veta vad de här utbildstillfällena handlar om i de här orterna så kan det också bara gå in på digitalstack.se. Instagram Highlights, det är ju en biprodukt av stories kan man säga. Ett komplement helt enkelt. Och formatet är ju detsamma. Egentligen är exakt samma grej. För man publicerar ju först en story helt enkelt. Som man sedan sparar till en highlight. Så att det går inte att ha highlights utan att faktiskt skapat dem som story först. Och man kan... Lägga till de här stories som highlights under de 24 timmarna som de ligger uppe i sin story. Eller så kan man hämta dem i efterhand. För att alla stories sparas ju faktiskt i ett personligt arkiv.
0: Mm, en story är ju lika med 15 sekunder per slide. Men har man en längre video så delas den upp automatiskt i flera. Och man kan faktiskt addera upp till hundra videos eller bilder i sina highlights och du kan lägga upp hur många highlights som helst i din profil. Men skillnaden med en highlight än en story är att den ligger kvar så länge som du vill tills du själv aktivt tar bort den. Och den är ju placerad högst upp på din Instagram-profil så det är nästan det första som man ser innan man ser ert flöde.
1: Mm. Men bara för att man kan lägga upp hundra stycken videos och bilder så kanske man ska göra det så därför är det bra att tänka ut en, en strategi självklart för hur hela ens profil ska se ut och hur de här olika delarna av Instagram-kontot hänger ihop med varandra och i det här avsnittet kommer vi prata om hur du ska tänka för att maximera just nyttan av dina highlights. Mm, och Instagram är ju ganska unikt när
0: man gör för med andra sociala medier. Det är som ett eget digitalt ekosystem. Vi har ju IGTV som en egen videokanal. Vi har ju det här stories som är lite så här on demand eller disposable media flödet. Vi har ju highlights och vi har även det vanliga traditionella flödet och vi har också direktmeddelande. Och för att sätta en genomtänkt och bra strategi så kan man faktiskt tänka sin Instagram-profil som en webbplats. Och där har vi ju, när vi går in på er Instagram-profil, har vi er logga, precis som på en webbplats. Vi har tydliga kontaktuppgifter. Vi har flödet på Instagram som är ur de här tre rad fyrkantiga bilderna. Och det kan man koppla samman med... Då på webben, att man har olika flikar eller block där man presenterar olika information. Och sen har vi då highlights. Och highlights är mer en koppling till webben så är det liksom headen eller bildspelet högst upp. Det fångar liksom blicken och det här som ni ska lägga upp de mest snaskiga sakerna eller som, som ni vill lyfta lite extra.
1: Mm. Cecilia, har du ett Speciellt Instagram-beteende.
0: Det har jag faktiskt. Och jag pratade om det här med mina tjejkompisar för någon vecka sedan. Och det sjuka var att vi alla gjorde exakt likadant. Och vi går in i appen, Instagram-appen. Vi kollar först de liksom highlights eller stories högst upp. De som är intressanta. Sen scrollar vi ner några bilder i flödet. Och sen går vi till Upptäcka flödet. Och där går vi och så klickar in på en massa så intressanta bilder. Alltså vi, vi följer väldigt få konton men vi tycker om att inspireras av andra. Så vi går till Uppdäcka kollar in massa intressanta bilder och sen går vi vidare in på profilen. Och där kollar vi först och främst deras highlights. Och det blev jätteintressant att på bara ganska kort tid så har man förändrat sitt beteende på hur och vad man tittar på på Instagram. Känner du igen dig eller hur gör du?
1: Jag känner igen i vissa delar. för Jag börjar också med storiesen det första jag gör när jag kommer in. Och sen kollar jag lite i flödet. Och ibland så hamnar jag på att kolla fler stories. För Instagram rekommenderar ju stories man har missat. Men sen fastnar jag ju för rörligt material. Och ofta så har det visat sig att de filmklipparna jag fastnat för är faktiskt IGTV-klipp. Så jag har börjat allt mer gå in också på IGTV för att se hela klippet. Men det har inte gått så pass långt att jag sparar de här eller fortsätter följa den typ av kontot. Utan jag ser det klippet och sen går jag tillbaka. Och eventuellt om det har varit något intressant så kanske jag börjar följa nya konton också. Mm.
0: Och något som också känns som ett nytt beteende det är att vi också skickar vidare stories och highlights till andra, alltså via dark social. Att det inte sker ett öppet delande eller kommenterande längre. Det är också ett väldigt nytt beteende. Men i den här podden så ska vi ju prata om highlights, alltså hur man kan maximera sin, sin synlighet på Instagram- med hjälp av Highlights. Och vi har tagit fram några olika koncept som man kan använda. Och det första är ju vad vi kallar för bredda bilden. Det är alltså att Highlights hjälper till att bredda bilden av ditt företag eller organisation. Så att när man går in på profilen så kan det vara svårt att uppfatta kanske vad det är ni levererar. Eller så har man en väldigt specifik målgrupp. Säg att man i flödet alltid tänker att man ska göra kommunikation till en man. Men ditt företag eller organisation har ju produkter eller tjänster som också är riktade till andra målgrupper. Och här kommer då highlights in. För då kan vi visa bredden på olika personer eller segment inom företaget. Man kan också ge också ett mervärde. Vi har ett exempel som Lilje Holmens som vi jobbar med. Och här har man ju pratat i sina highlights pratar man lite historia. Man pratar också med inspiration kring dukning. Det blir en mer. Så här, man bryter bilden av företaget. Och ett annat exempel är ett fantastiskt konto. Vi kommer ju prata. Om Livrustkammaren, nästa podd. Men jag har för ett kontot som heter Kvinnohistoria. Och, och i det här kontot så är det supernödigt där man bara pratar om olika kvinnliga historiska personer genom historien. Men det här kontot drivs ju av en person som också håller föreläsningar inom just kvinnohistoria. Så att istället för att hon då blandar in sig själv i flödet så har hon helt nischat till att det ska vara ett historiskt konto. Och i sina highlights så presenterar hon sig själv och också de tjänsterna som hon erbjuder. Ett smart sätt att då bredda bilden av företaget med highlights.
1: Verkligen. Och man kan ju vidareutveckla det just som att hon, hon berättar mer om sig själv. Att visa andra delar av företaget eller, eller sin organisation i sina highlights. Till exempel mer om sina medarbetare, att lyfta olika medarbetare man har. Det är också något som det, hela ditt företag blir ju mer transparent ju mer du visar bakom kulisserna och vad som faktiskt händer. Den typ av innehåll kanske inte alltid passar i flödet men passar definitivt i stories. Då kan du kategorisera sånt och visa det i dina highlights. Till exempel då... Lyfta medarbetare, berätta om medarbetare som jobbar hos er. Visa saker som sker bakom scenen. Liksom sånt som kanske inte alla får se på plats eller i vanliga flödet. Det brukar vara jätteintressant. För det är som sagt, det är sånt som man brukar inte få se. Så vi människor är rätt nyfikna. Och när vi får se sånt som är lite secret och bakom klisserna så brukar det vara jätteintressant. Eller hur man skapar sina produkter eller tjänster. Det kan också vara jätteintressant. Och igen lyfter mer på transparensen för företaget och man kanske lär sig mer och lyfter ett er, företag som trovärdigt. Så det finns många olika sätt att bredda ert företag eller organisation genom Highlights. Och det här är menar, tre grejer som kan tillföra till liksom det vanliga nischade flödet.
0: Mm, så man behöver inte få plats med allting i Instagram-flödet alltså utan highlights kan komplettera med bredden. Ett annat tema som jag gillar kanske allra bäst är kunskapstema och här kan man exempelvis ha eftersom highlights görs av stories och stories har ju fantastiska dekaler som också utvecklas gång på gång. Där man också kan ha olika frågesporter, man kan ha röstningsalternativ. Så man kan använda sin highlights till att exempelvis skapa en frågesport som man också kan använda andra fysiska miljöer. Säg att ett företag eller organisation ska stå på en mässa, perfekt. Då kan man få dem att följa ett konto på Instagram och gå in på någon av era highlights för att göra en liten frågesport. Så här, Vad kan du om exempelvis... Men det kan också vara question and answers moments. Just att eh, idag så svarar Ludde vår expert inom sophantering på alla era kommentarer. Så får man liksom preppa hand under en dag eller om det är en timme med massa frågor som han svarar på på Instagram. Och sen kan man spara det som en highlight. Det kan också vara, visste du att, senaste nytt. Man kan också lägga... Ja, så kundomdöme för att utveckla och liksom sprida kunskap utbildning vidare Svenska Yle är ett exempel på det här som varje fredag har ett musikquiz på Instastories, jättekul och så sparar man det som highlight så att har man inte tiden den där fredagen så kan man gå in efteråt man kan också inspireras till kanske ett eget musikquiz på fredag eller lördag någon som använder kunskap som tema är ju också Later Media lite brukar vi prata om det är ju det här fantastiska instagram Instagramverktyget som man kan använda och de använder sin Instagram för att ge väldigt mycket kunskap. Det är som ett litet bloggformat som de har skapat på sin Instagram stories.
1: Mm. Det är ju fantastiskt sätt att uh, utbilda folk där ute samtidigt som man får dem att interagera. Och Interaktion är ju alltid bra på Instagram för det leder ju till att de ser ett innehåll mer. Och ytterligare en grej är att uh, Roligt nog lyfta höjdpunkterna man har i i en höjdpunkt eller flera höjdpunkter för den delen. Så att välja ut det som är allra bäst under kanske det senaste året hos er eller i någon nisch ni har inom ett företag. Det kan ju vara de absoluta bästa trixen ni känner till eller kanske de bästa daddy jokesen. Det ni har, det gottigaste helt enkelt, att samla det inom ett. Varför skulle inte någon annan vilja ta del av det bästa ni har att erbjuda?
0: Mm. Och det kan vara att man har uppsatt några mål som man har lyckats med. Det kan vara miljömål eller vad det nu kan vara. Det kan vara några höjdpunkter som ni plockar ut. Kanske det bästa under 2019 eller största målen eller vad det nu kan vara. Man plockar ut några höjdpunkter som man har haft på sitt konto som man har publicerat i stories och så lägger man det i sina highlights. Ett jättebra sätt att eh, få liksom, det härligaste av, eh, av kakan utan att kanske för den delen följa hela kontot.
1: Och det kräver kanske inte så jättemycket arbete från företag eller organisationerna heller för att det är egentligen bara att gå och kolla på vad har ni publicerat under året. Ni kanske har publicerat väldigt många bra saker och så plockar ni ut det bästa helt enkelt. Så det kan vara ett bra sätt att börja också med highlights. Mm.
0: Och sen har vi det här nördiga temat. Så man bryter ut kontot i mindre delar. Och det, det kan man tänka sig ungefär precis som en e-handelssajt. Gröna plantor, stolar. Det kan vara, om man jobbar på en kommun, så kanske handlar det handlar om trafik. En highlight. Det kan vara ja, hunden Lasse. Just att man så här... Byter ut ganska specifika teman. Och ett konto som jag också tycker är helt fantastiskt är Fattig student. Som drivs av en tjej. Hon har sett 200 000 följare och tipsar om hur studenter kan skapa väldigt kostnadseffektiv mat som student. Mm. Och här har man då delat upp de här highlights i gröt eller gru. Eftersom jag tror att det är ett danskonto vill jag säga. Jag ber om ursäkt om det är ett norskt konto. Men oavsett, det är inte ett svenskt konto. Utan det är något av våra andra fantastiska nordiska länder. Och typ, nu är det ju nu ska man ju vara vegan. Det är ju många under januari. Och då har man ingen egen flick som Och sen fisk och vad det nu kan vara. Så att man har så nördat ner det här kontot. Och det är precis som en webbsida. Att det blir också så här bloggkategorier. Ja, att det blir mycket, mycket lättare att titta på. Och även här om man har kläder, butik, eller vad det nu kan vara. Ska man dela upp det i barnkläder, dam, herr, eller vad det nu kan vara. Och det gör också att man, den här bredden som vi pratade om i början som tema, att eh, här får man ju in den också. Mm.
1: Och driver man en webbutik eller en fysisk butik, där man har kanske vissa kampanjer eller erbjudanden, man kanske har någon annan typ av organisation som också har aktuella kampanjer, vad vet jag. Men det är också en fantastisk kategori för stories att lyfta någonting som är lite tidsspecifikt om man vill ha upp en längre tid. Det är ju många som till exempel frästas att lägga upp den här typen av information i sitt flöde och där kanske det inte alltid är så uppskattat. Men att ha en, en kategori som heter kampanjer eller aktuella kampanjer, kanske nylanseringar passar perfekt som highlight. Och här skulle vi också kunna lägga till kanske event om man har något... Något specifikt event man ska gå på så kan man ju också lyfta det inför eventet som en höjdpunkt men också under och efter för att lyfta vad som händer där. När man är på till exempel en mässa så brukar ju det hända rätt många saker och man kanske frästas med att publicera väldigt många bilder under en, en kortare period och det kan bli ganska spännligt i flödet att först publicera det som en story och sedan ha det som en highlight för att dela med sig av en kommande evenemang eller evenemang man har haft tidigare passar perfekt som en egen liten highlight. Mm.
0: Och om nu highlight är svar på bildspel eller header hur ska vi då tänka rent grafiskt?
1: Fördelen är ju att hålla ihop varumärket. Det vill vi alltid göra där ute med det digitala ekosystemet och även så i våra highlights. Så kan man få någon typ av enhetlig känsla på den första bilden som kallas cover för, för highlighten och för de olika highlight teman man har på sitt konto så är det ju klockrent. Och... Det är ju bra att tänka att den dels då är sammanhängande med varumärket. Om det finns någon typ av grafisk profil som kan hjälpa er med att lista ut vad det skulle innebära. Men också att varje enskild ikon gör det visuellt tydligt vad just den här highlighten kommer att handla om. Så är det till exempel damkläder. Kanske man ska lägga en ikon som symboliserar då också damkläder eller ett foto om det skulle vara det. Och är barnkläder så alltså en symbol som, som symboliserar barn. Så att eh, man inte alltid behöver läsa vad som står. Det är också ganska begränsat med tecken. På hur många tecken man kan ha som visas utåt. Så då är det jättebra om de här små cirklarna, duttarna. Vi själv kan förstärka vad själva highlighten kommer att handla om. Och
0: vad ska man då ha? Ska man satsa på grafiska ikoner? Det kan man ju se på vårt konto att vi har satsat mer på. Ska man... Använda om man inte har någon grafisk profil ska man ha samma färg eller kan man liksom variera sin highlight med olika färger för att förstå teman på olika sätt. Ska man ha bilder? Hur
1: ska man tänka? Mm. Det här är ju en, så här. mycket beror mycket på som vanligt beror på vilken känsla man vill ha. Det är ju tydligare med ikoner som förklarar som precis sa liksom vad, vad highlighten kommer att handla om. Och det kan man ibland få till med foto också. Men då blir det väldigt viktigt att fotot är tydligt. För det man ska tänka på är att de här duttarna är väldigt små. De är ju väldigt små så man ser inte så mycket. Jag har också sett en trend med att vissa konton som har ett väldigt enhetligt färgflöde i sitt flöde också använder olika nyanser av färger i sina duttar. Men varje nyans säger egentligen ingenting om vad highlighten kommer handla om utan då måste man läsa. Så här beror ju helt på vilka känslor man har. Men men känner man sig vilse så är nog vår rekommendation att välja en, någon typ av ikon. Och har man inte möjlighet att skapa en själv så finns det ju rätt många appar där man kan ta hjälp av att göra. Det är bara en googling bort så kan man få, få hjälp med, med förslag på vad man skulle kunna använda. Så får man välja någonting som känns passande för en själv. Det finns också en hel del inspiration att ta del av där ute för att veta vad som skulle passa just för en själv. Dels kan man ju kolla på många andra konton, några av de som vi har nämnt till exempel i den här podden och kommer att nämna i det här avsnittet framöver. Men man kan ta hjälp av andra sociala medier också för att leta inspiration. Pinterest är ett fantastiskt exempel för att leta visuell inspiration. Och söker du på Instagram highlight covers på Pinterest är jag säker på att du kommer få en drös med olika förslag på hur du skulle kunna tänka. Och många av dem kanske också länka vidare till en sajt där du kan tanka hem kontorna. Så hitta någonting som passar ihop med ens varumärke och är du osäker, kör på ikoner för de brukar förklara bäst helt enkelt.
0: Mm. Och hur ska man då tänka när man adderar sina highlights? Och här är ju också lite olika strategier. Att exempelvis att det är, det är omslaget som är liksom det putsade och strategiska och sen resten av liksom highlights eller stories de är liksom tillagda bara i rätt kategori och det finns ingen liksom riktig tanke med att de ska visuellt höra ihop. Och det är en strategi och den kanske är för den som känner att de har kanske inte de rätta grafiska hjälpmedlen eller har tiden till det. Men vill ändå nyttja highlights på ett bra sätt. Och sen är det de som kanske lägger lite mer så här tid på det och det är att Första bilderna förklarar kommande stories. Det blir inte storytelling. Så att först har vi liksom omslagsbilden vad det handlar om. Och sen är den första bilden. Säger vad de nästkommande stories kommer att handla om. Och de hör ihop. Och då kan det vara att de hör ihop rent grafiskt. Men också temamässigt. Och ett bra exempel är Kit. Som finns på Instagram. Där man har i en av sina highlights har de sex myter om kvinnlig orgasm. Och då är liksom en myt är en highlight. Så om man har gjort en egen highlight i sex stories. Hänger ni med? Det blir lite, ibland är det lite roddigt att förklara i poddsammanhang, Men gå in gärna och kika medan vi pratar om den här. Så kommer ni förstå. Och det är lite olika strategier på hur man kan använda highlights. Att det är bara liksom coverage som gör att. Man sätter temat och sen det andra får vara ganska fritt. Eller så sätter man hela grafiska profilen och bygger ett, ett otroligt mer avancerat highlights i de olika kategorierna. Liksom kanske en webbplats att när man klickar in sig på, sig för oss kanske tjänster, så har man byggt upp det här i ett grafiskt maner. Och här är vi lite olika och beroende på hur mycket tid man har och hur mycket man kanske brinner och tycker att det är fantastiskt roligt. Så kan man göra lite olika
1: saker. Och tänker man på, på just webbplatser så där är ju det här med call to action väldigt viktigt. Och en sån kan man också använda faktiskt i stories till viss del. Så att ha, eller i highlights, ursäkta mig. Så har man en highlight inom en kategori så kan man försöka planera in att den senaste bilden, alltså den sista bilden, också är någon typ av sammanfattning att vad hela highlighten handlade om och vart är man ska ta vägen nu. Så om vi tar den här klädbutiken igen som har liksom damkläder. Så kan det vara så enkelt som att vill du se fler av vårens nya trendplagg kom in till oss på Karlsgatan 8 eller vad det kan vara. Eller varför inte använda en interaktionsfunktion i den sista för att få människor att interagera med kontot. Men att avsluta sin highlight med någon typ av samlingsbild som fungerar som en call to action är också en strategi att ha för sina highlights.
0: Väldigt bra tips. Och sen ett sista litet kort tips är ju, precis som du pratade om, har man inte en tydlig bild som verkligen symboliserar att man förstår så behöver man ju ha ändå en ganska kort text som beskriver highlighten. Och låt den vara så kort som du bara kan. För blir den för lång så ser man faktiskt inte vad highlighten handlar om. Det är många som vill använda väldigt mycket sitt egna varumärke. Exempelvis digitalsnacksfavoritare, digitalsnacktipsar. Och det blir alldeles för långt. Utan då är det liksom tips, utropstecken. Gärna med någon emoji som man tycker att man har en, en lekfull kommunikation. Eller vilken tonalitet man har. Men låt det vara super super kort. För när man kommer in på profilen så förstår man att det är just, i vårt fall vårt konto digital snack. då behöver inte vi skriva våra highlights att rubrikerna är digital stack någonting, utan håll det kort. Och sen, hur ofta ska man uppdatera sina highlights då Jenny? Har vi något någon bra mellan tummen och pekfingret?
1: Jag tänker att ju oftare man kan göra det, desto oftare kommer också användare att vilja gå till kontot för att de vet att det finns nytt innehåll där att titta på. Så vill man få människor att få en vana av att vilja besöka ett konto för att se vad det är för nytt ni har hittat på. Då kräver det också att man uppdaterar kanske amen, en gång i veckan åtminstone några av sina highlights. Sen kanske inte alla highlights behöver uppdateras för vissa är kanske av sån karaktär att de fungerar som de är. Ett bra tips är också att man kanske adderar en ny highlight lite nu och då och har man säsongsgrejer, alltså relaterade till olika säsonger som vinter, sommar eller om det kan vara jul eller liknande. Då blir det ju automatiskt att man faktiskt uppdaterar med lite nytt nu och då. Men en gång i veckan att uppdatera av några av sina highlights. Bara om det är en ny bild i någon highlight tycker jag ändå att man ska klara av att göra. För att se till att folk också besöker kontot och kollar på det man har där.
0: Mm. Och man kan också ta hjälp av sitt liksom, traditionella flöde att hänvisa till. Man kanske som eh, Svenska Yla hade att varje vecka så hade man det här quizet att man förväntas att det är det som händer på kontot. Så så kan man också ha. Man kan också ta hjälp av när man har uppdaterat sina highlights att eh, pusha för det även i flödet. Så, har ni sett eh, våra senaste highlights med det bästa från 2019? Gå in och kika och... Eh, kommunicera med oss. Så det är också ett bra tips för att kombinera det här totala digitala ekosystemet som finns inom Instagram. Så sammanfattningsvis tänk Instagram som är en webbplats bygg upp den i olika delar. Tänk inte att ni ska maxa varje del med all information utan tänk så här, vad kan vi lägga i IGTV, vad kan vi lägga i stories, vad kan vi spara till highlights och vad ska vi ha i flödet? Välj ut ett tema som passar er. Vill vi ge mer värde med kunskap? Vill vi vara eh, liksom kreativa? Vill vi vara engagerande? Vill vi visa på bredden? Vill vi lägga våra aktualiteter? Så här, hur, vilken strategi ska ni köra med? Och också det här grafiska maneret. Vill vi vara väldigt strikt grafiska eller får det vara lite ja, det som vi har tid med? Det är vår sammanfattning av Instagram Highlights och hur ni kan lyckas med det.
1: Så stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Digitalsnack-podden.
0: Och följ gärna Digital snack på Instagram för mer tips och nyheter i Instagram Stories och Highlights. Tack och hej!